0: Guten Morgen und herzlich willkommen bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich heiße Moses Fendel, heute ist Dienstag, der 22. Februar. Wir klären heute, warum dem britischen Premierminister Boris Johnson die Eskalation rund um die Ukraine zumindest nicht ungelegen kommt. Und wir widmen uns einem Klassiker der Wirtschaftswissenschaften, nämlich dem Verhältnis zwischen Markt und Staat. Das und noch mehr hören Sie wie immer nach dem Nachrichtenblock.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Der Konflikt rund um die Ukraine hat eine weitere Eskalationsstufe erreicht. Der russische Präsident Putin hat angeordnet, Truppen in den umkämpften Osten der Ukraine zu entsenden. Augenzeugen berichten bereits von Militärfahrzeugen und Panzern, die durch die Straßen fahren. Zuvor hatte Putin per Dekret die abtrünnigen Regionen Luhansk und Donetsk als unabhängige Staaten anerkannt. In dem Zusammenhang wurden auch Freunde mit den selbsternannten Volksrepubliken geschlossen. Den Verträgen zufolge darf Russland dort jetzt eigene Militärstützpunkte errichten und betreiben. Es ist die Rede von einem gemeinsamen Grenzschutz. Die USA und die EU wollen nach dieser Aktion von Russland jetzt zügig Strafmaßnahmen verhängen. US-Präsident Biden unterzeichnete bereits ein Dekret, das Geschäfte in und mit den beiden von Russland anerkannten Separatistenregionen verbietet. Weitere Maßnahmen sollen heute verkündet werden. Kommissionspräsidenten von der Leyen sprach von einem offenen Bruch internationalen Rechts durch Russland. In der Nacht kam der Weltsicherheitsrat zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Dort kündigte unter anderem Frankreich Sanktionen gegen Russland an. Von Großbritannien hieß es, bei einem Einmarsch Russlands in die Ukraine käme es zu einem humanitären Desaster. Die britische Regierung will heute ebenfalls Sanktionen verkünden. Warum sie sich damit bisher, genauso wie wie Deutschland schwer getan hat. Das hören Sie jetzt mit Moses Fendel. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es ist ein Chor der Besorgnis, der in diesen Tagen durch Europa und auch über den Atlantik schallt. Und wenn US-Präsident Joe Biden die Bassstimme singt, dann übernimmt er hier vielleicht den Tenor.
1: Really the biggest war in Europe
0: since 1945. Großbritanniens Regierungschef Boris Johnson hat in der BBC vor dem größten Krieg in Europa seit 1945 gewarnt und davor, dass dieser Krieg viele Menschenleben in der Ukraine und in Russland kosten könnte. Ich will darüber sprechen mit unserer Großbritannien-Korrespondentin Bettina Schulz. Hallo nach London.
2: Ja, hallo nach Berlin.
0: Bettina, deine These, dass sich die Russland-Ukraine-Krise seit Wochen immer weiter zuspitzt, kommt Boris Johnson zumindest nicht ungelegen das musst du mir bitte genauer erklären.
2: Ja, also der britische Premier, der steht ja hier in Großbritannien innenpolitisch schon seit Monaten wegen dieses Partyskandals unter Druck. Mittlerweile ermittelt ja sogar die Polizei. Das hat natürlich seinem Standing in der Öffentlichkeit, aber auch innerhalb der Partei sehr geschadet. Also Johnson kämpfte ja noch vor zwei Wochen um seinen Posten. Da kommt ihm natürlich die außenpolitische Krise jetzt nicht ungelegen. Das lenkt ab, nicht? das zeigt ihn wieder auf der Bühne der internationalen Diplomatie. Das stärkt sein Ansehen und auch das Ansehen Großbritanniens als wichtige Militärmacht in der NATO. Also für Johnson hätte der Zeitpunkt der Krise jetzt eigentlich nicht besser sein können.
0: Aber was kann Großbritannien denn konkret machen, um Druck auf Russland auszuüben?
2: Ja, also der hat ja auf der Münchner Sicherheitskonferenz natürlich auf eine eine diplomatische Lösung gedrängt, aber auch die militärischen Schritte erklärt, mit den Großbritannien der NATO und damit indirekt auch der Ukraine den Rücken stärkt. Aber er hat natürlich auch gemeinsam mit anderen Regierungen Sanktionen angedroht. Das Problem ist nur, in der Vergangenheit haben britische Regierungen, und zwar auch die Regierung von Johnson, Immer darauf geachtet, russische Interessen nicht zu sehr zu verprellen. Die Tory-Partei, die erhält nämlich erhebliche Spenden von Russen. London profitiert gewaltig von den russischen Milliarden, die hier in der Vermögensverwaltung und am Immobilienmarkt investiert werden. Die Wirtschaft braucht das Geld, also muss man mal sehen.
0: Gut, dass du es ansprichst. Interessant ist Johnsons Verhalten ja nicht nur deshalb, weil er im eigenen Land und in der eigenen Partei mit dem Rücken zur Wand steht. London gilt als Geldwäsche Eldorado für die Russen. Und bisher ist die britische Regierung da nicht besonders konsequent gegen vorgegangen. Was bedeuten Johnsons jüngste Aussagen vor diesem Hintergrund?
2: Die Regierung hier packt eigentlich die Russen seit langer Zeit mit Samthandschuhen an. Und damit hilft Großbritannien natürlich indirekt russischen Geschäftsinteressen, die gleichzeitig in Moskau Putin und sein System schützen. Ja, also Moskau wiederum nutzt diese Geschäftsinteressen in London um erheblichen Einfluss auf die britische Politik und die Medien hier auszuüben. Dann gibt es hier diese Visa, die sich Russen hier für Millionenbeträge kaufen können. Die sollten eigentlich auch schon lange abgeschafft werden. Jetzt wird wieder darüber nachgedacht. Bisher ist nichts passiert. Johnson droht jetzt auch, man werde russische Unternehmen im Zweifelsfalle daran hindern, in Dollar und in Pfund zu handeln. Ja, das wurde Moskau früher auch schon angedroht. Das Problem ist nur, der Westen will das Gas, der will, dass Russland seine Zinsen und Dividenden zahlt. Also bleibt der Zahlungsverkehr natürlich offen. Ja, das hört sich alles gut an, aber letztendlich sind die Interessenkonflikte halt eben sehr groß und man muss sehen, was wirklich hinterher dabei herauskommt.
0: Ich fasse das mal so zusammen. Wenn Johnson wirklich konsequent gegen die russischen Umtriebe in Großbritannien vorgehen würde, dann würde er sich letztlich ins eigene Fleisch schneiden.
2: Ja, sie müssen dazu bereit sein, dass die Geschäftsinteressen hier deutliche Einbußen erleiden würden. Und dazu war man bisher nicht bereit. Aber man gut, ich meine, es ist jetzt auch eine andere Krise. Es ist eine sehr viel größere Eskalation als bisher. Also muss man abwarten. Danke Bettina. Ja, danke. Alles Gute nach Berlin. Und sonst so?
0: Was hat das Reittier mit dem Reliefpfeiler gemeinsam? Beide Wörter lassen sich in beide Richtungen, also von links nach rechts wie von rechts nach links, lesen. Der Fachbegriff dafür ist Palindrom. Das kommt aus dem Griechischen. Palindromos bedeutet rückwärts laufend. Weitere Beispiele sind Otto oder Anna. Die Band Freundeskreis hatte vor mehr als 20 Jahren doch mal diesen einen Hit. Wenn es regnet, muss ich an Haben Sie sich mal das Datum von heute genauer angeschaut? 2202, 2022. Also auch ein Palindrom, das kommt relativ selten vor. Das nächste Mal erst wieder in acht Jahren, am 3. Februar 2030. Heute soll ein beliebter Tag zum Heiraten sein, habe ich gehört. Allen, die sich heute trauen, wünsche ich viel Glück. Und dass die Ehe lange hält, vielleicht ja sogar 70 Jahre lang, bis zum 29. Februar 2092, das ist auch wieder ein Palindrom, noch dazu ein sehr seltenes, weil es mit einem Schalttag zusammenfällt. Der Staat muss sich raushalten und die Wirtschaft machen lassen. Dann wird es der Markt schon regeln. Das ist sehr vereinfacht die Idee des Neoliberalismus, der das wirtschaftspolitische Denken in den letzten 30, 40 Jahren geprägt hat. Ob das tatsächlich so gut funktioniert, daran gibt es schon länger erhebliche Zweifel, nicht erst seit Corona. Zeitwirtschaftsredakteur Kolja Ruccio beobachtet aber schon seit einiger Zeit einen Gegentrend. Hallo Kolja. Hallo Moses. Du schreibst in einem Text in der aktuellen Zeit, der neue Superstar ist der Staat. Nenn mir da bitte mal ein paar Beispiele.
3: Ein gutes Beispiel, glaube ich, ist die Industriepolitik, also die staatliche Förderung bestimmter Industrien. Das ist jetzt wieder sehr in Mode, kann man sagen. Die EU-Kommission hat zum Beispiel gerade einen Plan vorgelegt, nach dem die Mitgliedsländer riesige Fabriken für Computerchips subventionieren sollen mit insgesamt 43 Milliarden Euro, die da hineinfließen sollen. Der Grund ist, Politiker und EU-Beamte meinen, das ist die richtige Investition in die Zukunft. Ein anderes Beispiel, der Mindestlohn. Als er eingeführt wurde, hieß es, wir legen jetzt einmal von dem Staat aus die Höhe fest. Danach alle Erhöhungen des Mindestlohns machen die Tarifpartner aus, begleitet von Wissenschaftlern in einer Kommission. Jetzt passiert was ganz anderes. Der Staat legt ihn wieder fest und erhöht ihn um 22%. Prozent. Drittes Beispiel vielleicht noch, Klimaschutz. Da gibt es so ein bisschen marktwirtschaftliche Instrumente, um den Klimaschutz zu erreichen, den CO2-Preis. Aber gleichzeitig gibt es eine unglaubliche Fülle von staatlichen, ganz genauen Vorgaben, wer an welcher Stelle wo wann zum Klimaschutz beitragen soll. Also wenn ich ein neues Dach Decke Oder wenn ich mal eine Heizung erneuere, dann gibt es ganz viele Vorgaben. Wie viel Prozent erneuerbare Energien, welche Sonnenkollektoren muss ich aufs Dach bauen? Früher hieß es halt gerne immer, das regelt der Markt und heute heißt es immer öfter, das regelt der Staat.
0: Soweit erstmal deine Beobachtungen. Du stehst damit aber nicht ganz alleine da. Wirtschaftsfachleute warnen nämlich vor einem Neodirigismus. Erklär mir bitte erstmal dieses Wort und dann sag mir bitte, was daran so schlimm ist, wenn ein reicher Staat wie Deutschland oder ein Staatenbund wie die EU mit ihrem Geld vorgeben wo es wirtschaftspolitisch lang geht.
3: Ja, also das Wort Neodirigismus kommt nicht von mir, sondern von Clemens Fuß. das ist äh, der Chef des IFO-Instituts in München, einer der bekanntesten Wirtschaftsforscher in Deutschland und er sagt, es gibt schon seit Jahren diesen Trend und er meint damit einen Staat, der halt eben nicht neoliberal ist und alles dem Markt überlässt und genau das Gegenteil tut, eben der sehr stark immer steuert, lenkt, dirigiert, deswegen Dirigismus. Ja, was ist daran vielleicht problematisch, wenn man es damit übertreibt. Ich würde sagen, das kann man am besten vielleicht an einem Beispiel sich nochmal vor Augen führen. Nehmen wir die Chipindustrie oder die Batteriefabriken, die auch mit sehr viel Staatsgeld jetzt aufgebaut werden. Was passiert eigentlich, wenn diese Fabriken in ein paar Jahren fertig sind und produzieren? Und wenn dann vielleicht die Batteriefabriken, die es heute gibt und die Chipfabriken in Asien, wenn die immer noch günstiger sind und die Kunden von denen immer noch lieber in Asien kaufen als in Europa, weil die einfach billiger produzieren können, dann haben wir diese Fabriken mit viel Steuergeld aufgebaut. Und wenn das dann Investitionsruinen sind, die gar nicht viel Abnehmer finden für ihre Produkte, dann ist es nicht ein privater Investor, der den Schaden hat, sondern es ist der Steuerzahler, der den Schaden hat. Und das ist wirklich viel Geld, was er vielleicht falsch gelenkt, falsch dirigiert wird. Und das ist die Gefahr dabei. Das Pendel war wahrscheinlich jetzt mal sehr stark Richtung, man macht es eher über den Markt, der kann das schon ganz gut. Und jetzt schlägt es ein bisschen ins andere Extrem. Das ist jedenfalls die Gefahr, die einige sehen. Ich glaube, sich bewusst zu werden, wir sind da vielleicht in einem bestimmten Denken gerade drin und übertreiben es vielleicht, könnte schon helfen, es ein bisschen zu korrigieren. Das ist vielleicht die ganze Hoffnung dabei.
0: Danke dir, Kolja. Und wenn Sie mehr darüber wissen wollen, empfehle ich Ihnen Koljas Text in der aktuellen gedruckten Zeit und natürlich auch auf Zeit Online. Das war was jetzt am Dienstagmorgen. Wir sind wie gewohnt heute Nachmittag ab 5 Uhr wieder für Sie da mit unserem Update. Ich heiße Moses Fendel, sage vielen Dank fürs Zuhören und wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Tag. Wow, es gibt sogar ganze Palindromsätze. Guck mal hier. Die Liebe ist Sieger, Rege ist sie bei Leid.